0: Producteur de cinéma, de théâtre, de musique, Douglas Lemenu ne va pas où les projets le portent. Il aime être utile à vivre et à aimer, comme le dirait Étienne Rodagil dans la bouche de Julien Claire, À quoi sert un projet s'il est désarmé Une fiction, un morceau, un spectacle Douglas Lemenu aime y aller à fond pour la cause, pour une cause, la lutte contre le racisme, l'extrême droite, l'homophobie, la haine tout court. Douglas, bonjour. Bonjour Joseph. Alors oui à quoi sert un spectacle ou un film s'il est désarmé, justement, s'il n'y a pas une dimension politique, selon vous
1: Déjà, c'est une très, très belle introduction, être, être utile à vivre et à aimer. Je trouve c'est une très, très belle introduction. Sur le, 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 le sujet de, de, de l'utilité d'un projet et, et la dimension politique du projet, euh, moi, je place ma stratégie de producteur, en tout cas ma ligne éditoriale, sur euh, l'envie de raconter des histoires, mais des histoires qui font sens. Et, et, et tu parlais là tout à l'heure de, de, de la cause, et plus généralement des causes, et vraiment, par, par prolongement, pardon, raconter la vie de ceux qui n'ont pas le moyen de le faire. Et je suis intimement convaincu qu'il y a des vies qui sont moins racontées que d'autres, euh, et mon envie aujourd'hui, c'est de parler pour tous ces gens, ces oubliés. Je parle très, très souvent des classes des, des, des dominés et des dominants. Et je suis intimement convaincu par les projets que je porte de la dimension politique parce que, justement, c'est de leur donner la, la parole sur plein de projets. On en parlera tout à l'heure. Et... et... Je pense notamment et c'est Edouard Louis qui le qui, 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 ah ben bah j'allais écoute j'allais venir <rire> j'allais venir j'avais l'impression qu'on parlait de lui alors Edouard Louis le dit très justement dans son livre qui vient de, de sortir qui est une discussion avec Ken Loach sur euh, dialogue sur l'art et la politique où mm -hmm. justement il dit que l'art sert à montrer enfin l'art doit rendre le monde insupportable parce qu'il l'est véritablement dans, dans dans la réalité et que plus on rendra le monde euh, euh, insupportable par, par l'art, alors ça va euh, 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 donner envie aux gens euh, de le rendre plus supportable et plus beau. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, euh, je ne pense pas qu'il faille faire des fictions édulcorées. Euh... Toi, tu
0: serais vraiment euh, un enfant de, 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 du couple Édouard Louis et Ken Loach. Oui, complètement. C'est <rire> les deux, même, euh, les deux. Euh,
1: Oui, Et, 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 et même <rire> plus loin, même Geoffroy de la Gagnerie, Ouais. Qui, a, qui a écrit un bouquin qui est absolument super qui s'appelle euh, « Penser dans un monde mauvais mmh. », euh, où justement il dit que dès lors que l'on écrit, que l'on cherche à faire de la littérature, euh, bien sûr qu'il y a une démarche pour façonner le monde. Et si on cherche à façonner le monde et à changer le cours de l'histoire, c'est mmh. forcé, forcément un processus où on s'engage et on ne peut pas nier la dimension politique. Et pour le coup, c'est vraiment ce que moi je ressens dans mon travail de producteur, c'est-à-dire de porter des projets avec une véritable dimension politique, parce que je suis intimement convaincu qu que, que, que l'art doit servir à, à, à changer les choses véritablement. Mmh. Et, bon, et
0: ça, quand tu l'entends dans la bouche des politiques, tu y crois, à ce discours
1: Je ne suis pas sûr qu'eux ont cette volonté de vouloir changer les choses. Ça, c'est sûr, et on le voit aujourd'hui. Ouais. La volonté politique telle qu'elle est aujourd'hui, Mmh. Euh, n'est pas du tout dans, dans 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 ce dans dans cette mouvance là. Euh, D'ailleurs, c'est drôle. Euh, moi, je je, je viens d'une famille populaire, je viens de province, je suis un militant euh, politique, et, euh, et et ça me fait toujours sourire quand je repense à Mélenchon, qui lui très souvent, euh, quand il s'adresse euh, aux, aux classes populaires, en leur disant, ne faites pas le choix de l'abstention. Euh, il faut s'occuper de politique parce que quoi qu'il arrive, la politique s'occupe de vous. Et, mmh. et je trouve que c'est très juste, parce que y a, une, y a un vrai intérêt à s'occuper de la, de la chose politique, parce que la politique guide nos vies, et, et ce qu'il faut bien avoir conscience, et Edouard Louis le raconte très très bien, c'est que les gens qui font de la politique, qui nous imposent des décisions politiques, et parfois la, la violence des décisions politiques, ou plutôt même la violence des décisions politiques, les classes euh, des dominés ne peuvent pas s'extraire de la vie politique, de la décision politique. Mais ceux qui font les lois, ceux qui font de la politique, eux ont tous les moyens de s'extraire de, de, de la décision politique. Euh, voilà. Parle-nous du Petit Bougnoul. Ah, le Petit Bougnoul, c'est un <rire> sublime film. C'est un court-métrage qui est écrit par euh, Yamin Dib, mmh. euh, qu'il a écrit euh, dans les années 2010. Euh, il est venu me voir en 2013 avec ce projet, parce qu'il cherchait un producteur, il voulait le, le réaliser. On vient de terminer la, le, le, le scénario. C'est un film absolument génial. En tout cas, c'est tout ce que moi j'aime voir en fiction. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est pas une fiction édulcorée et en même temps tout est euh, suggéré euh, plutôt que, que montré. C'est vraiment une volonté du, du réalisateur de suggérer plutôt que montrer, de ne pas surligner, de ne pas appuyer. Euh, c'est l'histoire de sa famille. Euh, sa famille qui est arrivée euh, dans un petit village de l'ain dans les années 70, une première famille arabe, euh, les parents et les huit enfants et le film montre comme ça le, les hostilités du village parce que voilà, le village n'est pas prêt à accueillir une première famille arabe dans les années 70 et le film va montrer toutes les hostilités contre ce petit euh, ce, ce petit bougnol euh, Yamin qui a 8 ans et puis les hostilités contre sa famille jusqu'à l'hostilité suprême qui va être l'accident de voiture, Yamin va se faire renverser Va être plongé dans un long coma. Et, et le coma va être pensé un peu comme une renaissance. Euh, il aura toujours 8 ans en sortant de ce coma, mais avec un vrai regard d'adulte sur, sur, sur ce qu'est la vie.
0: Et le regard des habitants du village, lui, a changé
1: Légèrement. Euh, c'est drôle parce que le, le film s'ouvre avec un, un copain de sa classe qui le bouscule et qui l'insulte de petit bougnoule. Lui ne sait pas ce que c'est. Mmh. Et il prend conscience en grandissant de, de ce qu'est l'insulte, le petit bougnoule. Et même de montrer que l'enfant qui prononçait l'insulte, le petit bougnoule, ne savait pas du tout ce qui leur tournait. Que c'est des choses qu'on entend dans la famille, par les parents, par les amis, etc., sans savoir précisément. Les enfants se construisent avec tout ce qu'ils qu ont autour d'eux, sans véritablement avoir les armes pour, pour savoir précisément ce que c'est. Et quand ils l'insultent et qu'il lui disent « t'es un petit bougnoule, tu sens la smoule. Euh, ce petit garçon, Olivier, à la fin du film, on, on, on le verra, finalement a été chamboulé par cet accident.
0: Hmm. On va parler de Christophe Botti tu produis ses pièces, ces pièces de Christophe, c'est euh, plus petit Bougnoul, c'est plutôt petit PD, hein, là. Hein. C'est oui, plutôt, plutôt <rire> <'est> ça, ça. <rire> et
1: en même temps, Christophe a, une, a, a écrit un très très beau texte qui s'appelle Frère du Bled, oui. euh, qui, qui, qui est une sublime pièce. Ah, je ne la euh, connais pas. une très très belle pièce
0: alors la trilogie Un cœur sauvage notamment euh, la rencontre avec Christophe Bauty qu'est-ce que tu peux nous dire je vais essayer d'être
1: bref mais elle remonte maintenant à bientôt 15 ans euh, j'ai découvert le travail de Christophe sur Internet quand j'avais 13 ans. Il avait écrit euh, Un cœur sauvage et j'avais vu la pièce sur Internet. Et c'est par cette pièce.
0: C'était sa première euh, pièce. Je en... suis pas sûr. C'est ce la
1: première de la trilogie.
0: Le de la trilogie, voilà.
1: Mm -hmm. C'est le premier volet de la trilogie. Euh, et donc j'ai découvert cette pièce à l'âge de 13 ans et c'est avec cette pièce que je me suis rendu compte que j'étais gay. Euh, et Christophe m'a appelé euh, 10 ans plus tard en me disant. Euh, voilà, pour te le dire.
0: Non, pas pour me le dire, <rire> mais pour me
1: dire. J'aimerais que tu produises le retour de Coeur Sauvage euh, ah, et... au théâtre. Mmh. Donc, on a produit euh, à Paris, en, en 2019, le retour de Coeur Sauvage pendant quatre mois. Mmh. Et voilà, Coeur Sauvage, c'est aussi un projet qui s'inscrit comme le petit Bougnoule sur des projets que, que j'ai tendance à, à, à labelliser un peu de, de, de projets d'utilité publique. Euh, et, et, et Coeur Sauvage, c'est vraiment... Euh, ça met en scène le personnage de Matan qui... Euh, qui, qui découvre sa sexualité. C'est un triangle amoureux où les jeunes se cherchent à l'adolescence, explorent, et en même temps, c'est la peur de l'autre. Euh, mon neveu est venu voir la pièce euh, en 2019 et en sortant, il me dit euh, « Ah, c'est drôle, mais parfois, quand même, je me rends compte qu'au collège, je suis un peu con quand je me moque du garçon qui est un peu gros. » Et je me dis, « Vraiment, on a réussi quelque chose avec cette pièce par l'écriture qui est, qui est très simple et qui est très accessible, mais il a réussi, lui, à opérer ce transfert sur la sexualité et sur toutes les différences
0: La grossophobie. Oui. Et,
1: et, et je trouve ça vraiment euh, vraiment super, après c'est des projets qui sont très particuliers parce que c'est des projets qui sont pas très grand public, c'est des projets niches, qui sont compliqués à mettre en place et à financer mmh. euh, et en même temps je suis convaincu que c'est par là qu'il faut aller, en tout cas ah oui. moi vraiment ma place est, est, est dans ces projets là
0: il y a aussi un autre projet euh, que tu fais en ce moment, c'est Fais pas ta RH. Euh, alors c'est quoi ça C'est la souffrance en entreprise, C'est alors sur un angle humoristique, hein, euh, et réaliste à la fois.
1: Et réaliste, tout à fait. C'est une série qui est un petit peu pensée euh, sur le format... À... À Caméra Café, par exemple, c'est une, une série institutionnelle qui m'a été commandée par l'école. Euh, voilà, c'est une commande, hein, cette ça, fois. C'est ça, c'est une commande mmh. par SubDRH, qui est une école de formation spécialisée dans les ressources humaines, euh, qui souhaitait un programme audiovisuel euh, pour alimenter leur formation, où ils forment des jeunes, des, des futurs chargés RH. Et l'idée... De, de Sophie Cavaliero, qui est la créatrice et l'autrice de, de la série, c'était de réinventer une série de fiction à destination pour une exploitation institutionnelle. Et donc de créer des personnages, des situations, dans des décors récurrents, la vie d'une entreprise, et d'y traiter dedans des sujets RH. Et chaque épisode vient alimenter un cours qui est dispensé par l'école, et qui vient leur donner les clés de compréhension euh, et venir mettre en lumière des situations en entreprise sur le droit, sur la paye, sur les notes de frais, sur la rémunération, sur les dirigeants. Voilà, tous les sujets sont abordés. La première saison, c'est 89 épisodes de 4 minutes. Et on vient de signer tout juste la deuxième saison qui sera en tournage en septembre.
0: D'accord. Donc là, on est en temps de, de Covid. Je te l'apprends ou tu le sais
1: Ouais, <rire> Ça, malheureusement, je, je le sais que trop bien.
0: D'accord. Donc, concernant euh, l'art, le théâtre, etc., on nous dit que c'est non essentiel. Euh, c'est peut-être vrai, alors, que c'est non essentiel Est-ce qu'ils arrivent à te convaincre, au bout d'un an, de supplice chinois
1: Je crois que tu as tout dit, au bout d'un an. Et on se rend compte que rien n'a été fait, rien n'a été anticipé, rien n'a été planifié. Et qu'un an après, on en est toujours au même au même stade, cest dire mm -hmm. que la France est réputée dans le monde pour sa culture, la fameuse exception culturelle, pour sa gastronomie. Et on se rend compte qu'un an après, euh, tout ça n'existe pas dans ce pays. Euh, et, et ce monde me révulse, cette, ce, ce gouvernement, me, je hais ce gouvernement. Je trouve que euh, c'est une volonté politique. Demain, s'ils veulent rouvrir, c'est une vraie volonté politique ça nécessite de revenir sur une décision. Envoie un SMS à Macron, non je, 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 oula, je pense qu'il <rire> le sait, les artistes l'ont bien sensibilisé ces dernières semaines. Mais je, je veux dire par là qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est une vraie volonté politique. Si demain, ils veulent rouvrir, avec des règles, bien sûr, avec des, de la distanciation, avec des jauges limitées, c'est possible. Mais en tout cas, on ne peut pas euh, imaginez une société sans culture ça fait un an que ça dure mmh. et quand j'entends ce gouvernement la, la, la ministre de la culture ou le premier ministre nous dire que le secteur de la culture est un des secteurs les plus euh, aidés, il faut quand même leur rappeler que les gens ne demandent pas l'aumône ils veulent juste travailler et que ça ne suffira pas à faire oui, taire les intermittents de leur dire on a mis de l'argent sur la table en attendant que les gens ont besoin, nous on a besoin de créer, euh, il y a, Voilà, il y a les, les, les tiroirs sont plein de pièces, de scénarios, les gens ont envie, alors c'est chouette pour le, la télé parce que les tournages continuent, le cinéma, on ne sait pas comment ça va redémarrer parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de films en attente. Ça Et va démarrer théâtre, en trompe,
0: mais il ne va pas y avoir de place pour tout le monde.
1: Il y aura forcément des, 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 des laissés pour compte, c'est évident. Mmh. Et même au théâtre, les, 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 les programmations des théâtres sont, sont bouclées, on ne sait pas quand ça va rouvrir, donc les, les contrats se décalent comme ça, malheureusement il y a des compagnies qui ne pourront pas euh, euh, relever, euh, relever la tête parce que ça a été trop compliqué un an de fermeture c'est énorme sur des projets de théâtre où c'est des économies tellement particulières il y a peu d'argent dans le théâtre, on le sait mmh. euh, et ça va être le cas aussi pour les films pour, le, pour les films d'auteurs où il y a peu de budget
0: Je sais que tu devrais être au Festival Of d'Avignon euh, cette année euh, que l'année dernière tu devais y être aussi oui. et que ça a été annulé comme chacun sait là, est-ce que tu es optimiste
1: en tout cas, on est on est on est prêt. Euh, on s'est mis en heure de bataille pour être prêt et pour jouer euh, Mariage contre la montre, une pièce qui est mise en scène par euh, Christophe boutique qui est écrite par euh, le Québécois Cid. Euh, voilà, le, les répétitions vont reprendre. Euh, on, on lance tout le travail avec les équipes de communication et en même temps, c'est très très compliqué de se projeter parce que même euh, le festival Off est en train de de réfléchir à comment tenir cette édition dans ces conditions, c'est-à-dire euh, en même temps de les mesures sanitaires, des mesures fortes euh, sur, le point, sur les aspects euh, écologiques, c'est-à-dire fini le tractage, fini les affiches. Euh, avec, euh,
0: Avignon sans Avignon, quoi.
1: Un, un, oui, un, un Avignon très, très particulier. Mmh. Euh, et même nous, ça nous interroge de savoir est-ce que ça vaut la peine d'y aller dans ces conditions. Oui. Euh,
0: à ton avis, de producteur, est-ce que ça vaut la peine
1: Moi, je crois que... Dès lors que l'on pourra jouer, il faut le faire parce que c'est ce qu'on réclame depuis si longtemps. Donc euh, bien sûr, si le festival se tient, on sera là. Maintenant, j'espère qu'il y aura un véritable accompagnement des pouvoirs publics parce que cette édition Avignon coûte beaucoup beaucoup d'argent pour les compagnies qui souhaitent le faire et, et on n'y arrivera pas. Dans ces conditions-là, on n'y arrivera pas. On parle en ce moment de jauge dégradée, 35%. 30-35. Mmh. 30-35. mais mmh. Surtout, bon nous, on est dans une salle de, au Cinevox de 170 places, mais des théâtres qui sont parfois entre 40 et 80 places, 35% de 80, c'est ridicule. Euh, je sais même pas Tu vas jouer les... pour ta mère quoi ouais, en fait, c'est hein, ça et ça. je sais même pas comment les les les, les comédiens vont avoir l'envie de jouer même s'ils ont cette envie depuis un an de retrouver le plateau et c'est indiscutable. Ouais. Mais mais d'avoir cette énergie dans la salle de de, de porter une pièce. Nous c'est une comédie de boulevard, je peux pas croire que que cette pièce euh, euh vaille la peine d'être jouée s'il n'y a pas de public. On a besoin mmh. d'émulation du public.
0: Merci beaucoup, Douglas, d'avoir été là. Merci Et à toi. Bon courage à toi pour, euh, pour ce renouveau-là, imminent. Oui, sans doute. merci
1: beaucoup, Joseph. À bientôt. Au revoir.
0: Producteur de cinéma, de théâtre, de musique, Douglas Lemenu ne va pas où les projets le portent. Il aime être utile à vivre et à aimer, comme le dirait Étienne Rodagil dans la bouche de Julien Claire. À quoi sert un projet s'il est désarmé Une fiction, un morceau, un spectacle Douglas Lemenu aime y aller à fond pour la cause, pour une cause, la lutte contre le racisme, l'extrême droite, l'homophobie, la haine, tout court. Douglas, bonjour. Bonjour, Joseph. Alors, oui. À quoi sert un spectacle ou un film s'il est désarmé, justement, s'il n'y a pas une dimension politique, selon vous
1: Déjà, c'est une très, très belle introduction, être, être utile à vivre et à aimer. Je trouve c'est une très, très belle introduction. Sur le, 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 le sujet de, de, de l'utilité d'un projet et, et la dimension politique du projet, euh, moi, je place ma stratégie de producteur, en tout cas ma ligne éditoriale, sur euh, l'envie de raconter des histoires, mais des histoires qui font sens. Et, et, et tu parlais là tout à l'heure de, de, de la cause, et plus généralement des causes, et vraiment, par, par prolongement, pardon, raconter la vie de ceux qui n'ont pas le moyen de le faire. Et je suis intimement convaincu qu'il y a des vies qui sont moins racontées que d'autres, euh, et mon envie aujourd'hui c'est de parler pour tous ces gens, ces oubliés, je parle très très souvent des classes des, des, des dominés et des dominants, et je suis intimement convaincu par les projets que je porte de la dimension politique, parce que justement c'est de leur donner la, la parole sur plein de projets, on en parlera tout à l'heure, et... et... Je pense notamment, et c'est Édouard Louis qui... Le, qui, qui, qui ah ben bah j'allais... Euh, écoute, j'allais y venir. <rire> j'allais y venir, j'avais l'impression qu'on parlait de lui. Édouard Louis le dit très justement dans son livre qui vient de, de sortir, qui est une discussion avec Ken Loach sur euh, dialogue sur l'art et la politique, où mm -hmm. justement il dit que l'art sert à montrer... Enfin, l'art doit rendre le monde insupportable parce qu'il l'est véritablement dans, dans, dans la réalité, et que... Plus on rendra le monde euh, euh, insupportable par, par l'art, alors ça va euh, 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 donner envie aux gens euh, de le rendre plus supportable et plus beau. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, euh, je pense pas qu'il faille faire des fictions édulcorées. Euh... Toi, tu
0: serais vraiment euh, un enfant de, 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 du couple Édouard Louis et Ken Loach, oui complètement. Mais <rire> les deux,
1: c'est euh, les deux. Euh, oui, et, 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 et même <rire> plus loin, même Geoffroy de la Gagnerie, qui a, ouais. qu a, qu a écrit un bouquin qui est absolument super qui s'appelle euh, « Penser dans un monde mauvais mmh. » euh, où justement il dit que dès lors que l'on écrit, que l'on cherche à faire de la littérature euh, bien sûr qu'il y a une démarche pour façonner le monde et si on cherche à façonner le monde et à changer le cours de l'histoire mmh. on c'est forcé, forcément un processus où on s'engage et on peut pas nier la dimension politique. Et pour le coup, c'est vraiment ce que moi je ressens dans mon travail de producteur, c'est-à-dire de porter des projets avec une véritable dimension politique parce que je suis intimement convaincu qu que, que, que l'art doit servir à, à, à changer les choses véritablement. Mmh. Et, bon, et ça, quand tu l'entends dans la bouche des politiques, tu y crois, à ce discours Je suis pas sûr qu'eux ont cette volonté de vouloir changer les choses. Ça, c'est sûr, et on le voit aujourd'hui. Ouais. La volonté politique telle qu'elle est aujourd'hui, Mmh. Euh, n'est pas du tout dans dans, dans ce dans, dans cette mouvance-là. Euh, D'ailleurs, c'est drôle. Euh, moi, je je, je viens d'une famille populaire, je viens de province, je suis un militant euh, politique, et, euh, et, et ça me fait toujours sourire quand je repense à Mélenchon, qui, lui, très souvent, euh, quand il s'adresse euh, aux, aux classes populaires, en leur disant, ne faites pas le choix de l'abstention. Euh, il faut s'occuper de politique, parce que quoi qu'il arrive, la politique s'occupe de vous. Et, et je trouve que c'est très juste parce que il y, y a un vrai intérêt à s'occuper de, de la chose politique parce que la politique guide nos vies. Et, et ce qu'il faut bien avoir conscience, et Edouard Louis le raconte très très bien, c'est que les gens qui font de la politique, qui nous imposent des décisions politiques, et parfois la, la violence des décisions politiques, ou plutôt même la violence des décisions politiques, les classes euh, des dominés, ne peuvent pas s'extraire de la vie politique, de la décision politique. Mais ceux qui font les lois, ceux qui font de la politique, eux ont tous les moyens de s'extraire de cette, de, de la décision politique. Euh, voilà. Parle-nous du
0: Petit Bougnoul.
1: Ah, le Petit Bougnoul, c'est un sublime <rire> film. C'est un court-métrage qui est écrit par Yamin Dib, mmh. euh, qu'il a écrit dans les années 2010. Euh, il est venu me voir en 2013 avec ce projet parce qu'il cherchait un producteur, il voulait le, le réaliser. On vient de terminer la, le, le, le scénario, c'est un film absolument génial. En tout cas, c'est tout ce que moi j'aime voir en fiction, euh, c'est-à-dire euh, c'est pas une fiction édulcorée, et en même temps tout est euh, suggéré euh, plutôt que, que montré. C'est vraiment une volonté du, du réalisateur de suggérer plutôt que montrer, de ne pas surligner, de ne pas appuyer. Euh, c'est l'histoire de sa famille. Euh, sa famille qui est arrivée euh, dans un petit village de l'ain dans les années 70, une première famille arabe, euh, les parents et les huit enfants, et le film montre comme ça le, les hostilités du village, parce que voilà, le village n'est pas prêt à accueillir une première famille arabe dans les années 70, et le film va montrer toutes les hostilités contre ce petit, euh, ce, ce petit bougnol, euh, Yamin, qui a huit ans, et puis les hostilités contre sa famille, jusqu'à l'hostilité suprême qui va être l'accident de voiture, Yamin va se faire renverser, Va être plongé dans un long coma. Et, et le coma va être pensé un peu comme une renaissance. Euh, il aura toujours 8 ans en sortant de ce coma, mais avec un vrai regard d'adulte sur, sur, sur ce qu'est la vie.
0: Et le regard des habitants du village, lui, a changé
1: Légèrement. Euh, c'est drôle parce que le, le film s'ouvre avec un, un copain de sa classe qui le bouscule et qui l'insulte de petit bougnoule. Lui ne sait pas ce que c'est. Mmh. Et il prend conscience en grandissant de, de ce qu'est l'insulte, le petit bougnoule. Et même de montrer que l'enfant qui prononçait l'insulte, le petit Bounoule, ne savait pas du tout ce qui leur tournait. Que c'est des choses qu'on entend dans la famille, par les parents, par les amis, etc., sans savoir précisément. Les enfants se construisent avec tout ce qu'ils qu ont autour d'eux, sans véritablement avoir les armes pour, pour savoir précisément ce que c'est. Et quand il l'insulte et qu'il lui dit « t'es un petit Bounoule, tu sens la smoule, euh, ce petit garçon, Olivier, à la fin du film, on, 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 on le verra, finalement a été chamboulé par cet accident.
0: Hmm. On va parler de Christophe Bauty. Tu produis ses pièces. Ses pièces de Christophe, c'est euh, plus petit Bougnoul, c'est plutôt petit PD hein, là. Hein. Oui, c'est plutôt, plutôt ça. ça. Et en
1: même temps, Christophe a, une, a, a écrit un très, très beau texte qui s'appelle « Frère du bled oui. », euh, qui, qui, qui est une sublime pièce. Ah, je ne la euh, connais pas. Une très, très belle pièce
0: alors la trilogie Un cœur sauvage notamment euh, la rencontre avec Christophe Bauty. qu'est-ce que tu peux nous dire je vais essayer
1: d'être bref mais elle remonte maintenant à bientôt 15 ans euh, j'ai découvert le travail de Christophe sur Internet quand j'avais 13 ans. Il avait écrit euh, Un cœur sauvage et j'avais vu la pièce sur Internet. Et c'est par cette pièce.
0: C'était sa première euh, pièce. Je mon... suis pas sûr. C'est ce la
1: première de la trilogie.
0: Le de la trilogie, voilà.
1: Mm -hmm. C'est le premier volet de la trilogie. Euh, et donc j'ai découvert cette pièce à l'âge de 13 ans et c'est avec cette pièce que je me suis rendu compte que j'étais gay. Euh, et Christophe m'a appelé euh, 10 ans plus tard en me disant. Euh, voilà, pour te le dire. Non, pas pour me le dire, mais pour <rire> me dire. J'aimerais que tu produises le retour de Cœur Sauvage euh, ah, et... au théâtre. Mmh. Donc, on a produit euh, à Paris en, en 2019 le retour de Cœur Sauvage pendant quatre mois. Mmh. Et voilà, Cœur Sauvage, c'est aussi un projet qui s'inscrit comme le petit bougnoul sur des projets que que j'ai tendance à, 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 à labelliser un peu de, de, de projets d'utilité publique. Euh, et et, et Cœur Sauvage, c'est vraiment euh, ça met en scène le personnage de Matan qui euh, qui, qui découvre sa sexualité. C'est un triangle amoureux où les jeunes se cherchent à l'adolescence, explorent, et en même temps, c'est la peur de l'autre. Euh, mon neveu est venu voir la pièce euh, en 2019 et en sortant, il me dit euh, « Ah, c'est drôle, mais parfois, quand même, je me rends compte qu'au collège, je suis un peu con quand je me moque du garçon qui est un peu gros. » Et je me dis, « Vraiment, on a réussi quelque chose avec cette pièce par l'écriture qui est, qui est très simple et qui est très accessible, mais il a réussi, lui, à opérer ce transfert sur la sexualité et sur toutes les différences
0: la grossophobie oui. et,
1: et, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment super après c'est des projets qui sont très particuliers parce que c'est des projets qui sont pas très grand public c'est des projets niches, qui sont compliqués à mettre en place et à financer mmh. euh, et en même temps je suis convaincu que c'est par là qu'il faut aller en tout cas ah oui. moi vraiment ma place est, est, est dans ces projets là
0: il y a aussi un autre projet euh, que tu fais en ce moment, c'est Fais pas ta RH. Euh, alors c'est quoi ça C'est la souffrance en entreprise, C'est alors sur un angle humoristique, hein, euh,
1: et réaliste à la fois. Et réaliste, tout à fait. C'est une série qui est un petit peu pensée euh, sur le format... À... À Caméra Café, par exemple, c'est une série qui, une série institutionnelle qui m'a été commandée par l'école. Euh, voilà, c'est une commande, hein, cette ça, fois. C'est ça, c'est une commande mmh. par SubDRH, qui est une école de formation spécialisée dans les ressources humaines, euh, qui souhaitait un programme audiovisuel euh, pour alimenter leur formation, où ils forment des jeunes, des, des futurs chargés RH. Et l'idée... De, de Sophie Cavaliero, qui est la créatrice et l'autrice de, de la série, c'était de réinventer une série de fiction à destination pour une exploitation institutionnelle, et donc de créer des personnages, des situations, dans des décors récurrents, la vie d'une entreprise, et d'y traiter dedans des sujets RH. Et chaque épisode vient alimenter un cours qui est dispensé par l'école, et qui vient leur donner les clés de compréhension... Euh, et venir mettre en lumière des situations en entreprise sur le droit, sur la paye, sur les notes de frais, sur la rémunération, sur les dirigeants. Voilà, tous les sujets sont abordés. La première saison, c'est 89 épisodes de 4 minutes. Et on vient de signer tout juste la deuxième saison qui sera en tournage en septembre.
0: D'accord. Donc là, on est en temps de, de Covid. Je te l'apprends ou tu le sais
1: Ouais, ça, malheureusement, je, je le sais que trop bien.
0: D'accord. Donc, concernant euh, l'art, le théâtre, etc., on nous dit que c'est non essentiel. Euh, c'est peut-être vrai, alors, que c'est non essentiel Est-ce qu'ils arrivent à te convaincre, au bout d'un an, de supplices chinois
1: Je crois que tu as tout dit, au bout d'un an. Et on se rend compte que rien n'a été fait, rien n'a été anticipé, rien n'a été planifié. Et qu'un an après, on en est toujours au même... Au même stade, dire mmh. que la France est réputée dans le monde pour sa culture, la fameuse exception culturelle, pour sa gastronomie, et on se rend compte qu'un an après, euh, tout ça n'existe pas dans ce pays. Euh, et, et ce monde me révulse. cette ce, ce gouvernement, me, je hais ce gouvernement. Je trouve que euh, c'est une volonté politique. Demain, s'ils veulent rouvrir, c'est une vraie volonté politique. Ça nécessite de revenir sur une décision.
0: Envoie un SMS à Macron, non je,
1: je, je, oula, je pense qu'il <rire> le sait, les artistes l'ont bien sensibilisé ces dernières semaines. Mais hein. je, je veux dire par là qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est une vraie volonté politique. Si demain, ils veulent rouvrir, avec des règles, bien sûr, avec des, de la distanciation, avec des jauges limitées, c'est possible. Mais en tout cas, on ne peut pas euh, imaginer une société sans culture ça fait un an que ça dure mmh. et quand j'entends ce gouvernement la, la, la ministre de la culture ou le premier ministre nous dire que le secteur de la culture est un des secteurs les plus euh, aidés, il faut quand même leur rappeler que les gens ne demandent pas l'aumône ils veulent juste travailler et que ça suffira pas à faire oui, taire les intermittents de leur dire on a mis de l'argent sur la table en attendant que les gens ont besoin, nous on a besoin de créer, euh, y a, Voilà, y a les, les, les tiroirs sont plein de pièces, de scénarios, les gens ont envie, alors c'est chouette pour le, la télé parce que les tournages continuent, le cinéma on ne sait pas comment ça va redémarrer parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de films en attente. Ça Et va démarrer théâtre, en trompe
0: mais il ne va pas y avoir de place pour tout le monde
1: il y aura forcément des, 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 des laissés pour compte, c'est évident. Mmh. Et même au théâtre, les, les, les programmations des théâtres sont, sont bouclées, on ne sait pas quand ça va rouvrir, donc les, les contrats se décalent comme ça. Malheureusement, il y a des compagnies qui ne pourront pas euh, relever, euh, relever la tête parce que ça a été trop compliqué. Un an de fermeture, c'est énorme sur des projets de théâtre où c'est des économies tellement particulières, il y a peu d'argent dans le théâtre, on le sait. Mmh. Euh, et ça va être le cas aussi pour les films, pour, le, pour les films d'auteurs où il y a peu de budget.
0: Je sais que tu devrais être au Festival Of d'Avignon euh, cette année, euh, que l'année dernière tu devais y être aussi oui. et que ça a été annulé comme chacun sait. Là, est-ce que tu es optimiste
1: en tout cas, on est on est on est prêt. Euh, on s'est mis en ordre de bataille pour être prêt et pour jouer euh, Mariage contre la montre, une pièce qui est mise en scène par euh, Christophe boutique et est écrite par euh, le Québécois Cid. Euh, voilà, le, les répétitions vont reprendre. Euh, on, on lance tout le travail avec les équipes de communication et en même temps, c'est très très compliqué de se projeter parce que même euh, le Festival Off est en train de de réfléchir à comment tenir cette édition dans ces conditions, c'est-à-dire euh, en même temps de les mesures sanitaires, des mesures fortes euh, sur, le point, sur les aspects euh, écologiques, c'est-à-dire fini le tractage, fini les affiches. Euh, avec, euh, Avignon
0: sans Avignon, quoi.
1: Un, un, oui, un, un Avignon très, très particulier. Mmh. Euh, et même nous, ça nous interroge de savoir est-ce que ça vaut la peine d'y aller dans ces conditions. Oui. Euh,
0: à ton avis, de producteur, est-ce que ça vaut la peine
1: Moi, je crois que... Dès lors que l'on pourra jouer, il faut le faire parce que c'est ce qu'on réclame depuis si longtemps. Donc euh, bien sûr, si le festival se tient, on sera là. Maintenant, j'espère qu'il y aura un véritable accompagnement des pouvoirs publics parce que cette édition Avignon coûte beaucoup beaucoup d'argent pour les compagnies qui souhaitent le faire et, et on n'y arrivera pas. Dans ces conditions-là, on n'y arrivera pas. On parle en ce moment de jauge dégradée, 35%. Mmh. 35, 30, 35. 30, 35. Mais mmh. surtout, bon, nous on est dans une salle de, au Cinevox de 170 places, mais des théâtres qui sont parfois entre 40 et 80 places. 35% de 80, c'est ridicule. Euh, je sais même pas tu vas jouer les... pour ta mère, quoi. Oui, en fait, c'est hein, ça. Et ça. je ne sais même pas comment les, 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 les comédiens vont avoir l'envie de jouer, même s'ils ont cette envie, depuis un an, de retrouver le plateau. Et c'est indiscutable. Ouais. Mais, mais d'avoir cette énergie dans la salle de, de, de porter une pièce... Nous, c'est une comédie de boulevard. Je ne peux pas croire que, que cette pièce euh, euh, vaut vale la peine d'être jouée s'il n'y a pas de public. On a besoin mmh. d'émulation du public.
0: Merci beaucoup Douglas d'avoir été là. Merci Et à toi. Bon courage à toi pour,
1: pour ce renouveau-là imminent. Oui, merci beaucoup Joseph. À bientôt. Au revoir.